0: Son las 2 de la tarde y la una en Canarias. El expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, confiesa, no hablamos de competencias de inmigración con otras comunidades autónomas desde el Gobierno porque no nos lo habían pedido. Por lo tanto, podemos concluir que en caso de que otros territorios pidan lo mismo que Cataluña, también se les va a dar. Porque aquí... Todo está en venta. El gobierno está dispuesto a entregar lo que le soliciten en caso de que les convenga para sus intereses. Que todos tenemos muy claro que no son los intereses del país, son los intereses de Puzdemón.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, intranquilo, así se confiesa el presidente castellano manchego Emiliano García Paje, ...sobre la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña.
2: Pero ¿cómo voy a estar yo tranquilo, como español, en que alguien como Puigdemont... ...tenga las competencias en inmigración cuando él a mí me quiere considerar un extranjero?
0: Sin embargo, hay lecturas mucho más suaves. Por ejemplo, la de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial... ...en su día presidente de Canarias, que apunta... Que si las demás comunidades no tienen lo que Cataluña es porque no lo han pedido, porque a le parece que ceder inmigración, aunque sea una competencia estatal, ...sí se puede. Y
3: por tanto, todo aquello que quepa en la Constitución... ...y en los estatutos de autonomía... ...de cada una de las autonomías españolas... ...pues cabe que se negocie de acuerdo a lo que son los parámetros... ...que piden unos u otros, ¿no?... ...pero en este caso concreto no ha habido ninguna otra comunidad... ...que haya pedido las competencias delegadas en inmigración.
0: Y mientras Junts se jacta de haberle arrancado a Pedro Sánchez... ...las competencias en inmigración... ...porque el presidente no paraba de ceder y de ceder... Claro, los de Esquerra le niegan el triunfo a los pusdemones, dice la consejera de Presidencia, Vilagra, que el ministro Félix Bolaños le dijo en llamada telefónica que en realidad Cataluña no tendría esas competencias. Así que parece que estamos de, hablando de un juego a dos bandas contado por Vilagra en raco. Va a que no
2: es un Me confirmó que no es un traspaso porque obviamente no lo puede ser, pero tampoco hay ningún pacto en relación a las delegaciones, es decir, no hay nada pactado en relación a qué delegaciones se deben hacer.
0: Vamos, que ni ellos saben lo que se les va a trasladar. Hay más noticias
4: de la actualidad de la mañana que repasamos en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. La patronal lamenta el poco esfuerzo del Gobierno por negociar para conseguir el consenso en la subida del salario mínimo y la ministra de Trabajo reprocha lo poco flexible que ha sido la patronal. Gobierno y sindicatos han acordado a dos bandas subir el SMI este año un 5%. Los precios moderan su subida en 2023 y el IPC cierra el año en el 3,1% empujado por el freno de los alimentos en diciembre pese a la Navidad. Se nota un alivio en la cesta de la compra, aunque productos como el aceite de oliva, el arroz o el azúcar siguen con precios disparados. España reitera que no forma parte de ninguna posible misión de la Unión Europea contra los rebeldes UTIES en Yemen. Desmiente que haya habido presiones de Washington y respeta la operación de Estados Unidos y Reino Unido. El primer ministro británico explicará el lunes en el Parlamento la participación de su país en los ataques. Israel niega estar cometiendo un genocidio en Gaza y acusa a Sudáfrica de dar una imagen distorsionada de la realidad. En la vista judicial de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, el equipo legal ha defendido su acción militar como parte de su legítima defensa. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide al juez que procese al histórico Etarra Cubati por los homenajes a presos de ETA. El Ministerio Público solicita que se termine la investigación abierta contra el colectivo que organizó los actos por entender que integran una organización criminal. El Papa se ve obligado a interrumpir un discurso en el Vaticano por la bronquitis que vuelve a padecer. A finales de noviembre, Francisco ya padeció un problema de inflamación pulmonar que le llevó a saltarse algunos actos y a cancelar un viaje a la cumbre del clima de Dubai En cuanto al tiempo,
0: comienza un fin de semana marcado por la inestabilidad en el norte y por temperaturas algo más llevaderas. Seguirá helando por por las noches, pero ya no se alcanzarán valores tan gélidos como los de esta noche en San
2: Isidro, en León. 11 bajo cero, Cristina Rovirosa. Llega un fin de semana ideal, sobre todo para los huskies siberianos, porque los demás tendremos que tirar de abrigos bien gruesos en cuanto anochezca, ya que las mínimas serán muy esmirriadas, 6 bajo cero en Soria y Teruel, y entre menos 3 y menos 5 en puntos del País Vasco y Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Galicia de día irán subiendo las máximas. Hoy ya se alcanzarán los 10 19 en Sevilla y el domingo los 24 en Valencia, 23 en Alicante o 19 en Bilbao. Aumentará la nubosidad, aunque solo se esperan lluvias en Galicia y en Canarias, ambiente revuelto llegan los coletazos de la profunda borrasca Hipólito.
1: Ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour Pack de 8 y más ofertas, como la naranja malla de 4 kilos, origen España, a solo 95 céntimos el kilo. Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Carre, Carre,
3: Carre. ¡Wow! a la cuarta temporada del desafío Mar Flores, Mario Vaquerizo Mónica Cruz, Pepe Navarro Chenoa, Adrián Lastra Marta Díaz, Pablo Castellano Ya le gustaría a Marvel tener superhéroes así El desafío
1: Esta noche a las 10, nueva temporada en Antena 3 La tele abierta Ya disponible solo en A3Player Noticias Mediodía
2: Onda Cero Elena Gijón todos y cada uno de
0: los ministros que esta mañana ha tenido oportunidad de ponerse delante de un micrófono... ...ha trasladado el mismo mensaje. El traspaso de la inmigración a Cataluña está dentro de la ley, que es el mantra al que recurren cuando algo es dudoso. Por ejemplo, recordarán que es el mismo mensaje repetido por el Gobierno hasta la saciedad con la amnistía. Que todo estará dentro de la ley. Tan es así que el ministro de Justicia, de Presidencia y de casi todo, Félix Bolaños... ...ha dicho esta mañana que en realidad lo de la inmigración... Es una cosa que no está en manos del Gobierno, que está en manos de Europa.
3: No se olviden ustedes, se acaba de firmar en, a nivel europeo el Pacto de Migración y Asilo. Se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se, se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y por tanto las orientaciones vienen de Europa. Y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el Pacto de Migración europeo y las orientaciones de la Comisión Europea. Así que
0: todo está dentro de la ley, pero en realidad esto no es una competencia estatal, es una competencia europea, por tanto el gobierno admite que no se puede ceder lo que le dijo a Esquerra y a Junts que le iba a, cerrar, a ceder porque estaba dentro de la ley. ¿Entienden el lío que se ha organizado? Y sin embargo, al mismo tiempo Bolaños admite que pactar es muy bueno y muy sano. En cualquier caso, ni él ni otros ministros que han hablado esta mañana han aclarado en realidad ¿Qué es lo que se ha cedido? ¿Hasta dónde se ha llegado? Solo sabemos lo que dice Junts. Y esto al presidente castellano manchego García Paje le escandaliza, le irrita que se pueda permitir a los indepes tomar trozos del Estado Ignacio Jarillo para construir su propia república. Es
3: que García Paje habla, sin decirlo textualmente, de un gobierno de locos que solo gestiona el ventajismo político de Junts per Cataluña que deja a España sin rumbo.
2: Hoy España está inmersa en una especie de laberinto sin salida y en donde pareciera que las instituciones del Estado tienen que someterse a una especie de camisa de fuerza. No sé cuánto tiempo va a poderse aguantar esto ni a qué precio.
3: Y mientras, casi por alusiones, la ministra encargada de la inmigración,
0: Elma Sainz, insiste en que la gestión cedida a la Generalitat, pactada por cierto con Junts, cabe en la Carta Magna y ahora eso sí tiene que caber en una ley.
3: Dentro del marco de la ONU se establece una delegación de competencias que tendrán que ser eh, desarrolladas por una ley orgánica que hay que, bueno, pues que hay que elaborar, que hay que trabajar y que hay que buscar los consensos necesarios para sacarlas adelante. En todo caso, ya a día de hoy, incluso fuentes del Gobierno señalan que no pueden decir hasta dónde puede llegar esta cesión de competencias de inmigración a los
0: independentistas. Asunto de la inmigración, que en Cataluña está sirviendo para la guerra precisamente entre los independentistas, entre Junts y Esquerra, para ver quién está más a favor de la República Catalana y de sus intereses, quién consigue más cesiones. Si Junts ayer sacaba pecho de lo logrado hoy los de Junqueras lo minimizan y sugieren en Onda Cero Barcelona Marcos Díaz que los pusdemones son unos novatos en negociar con el PSOE y que les han engañado.
3: Sí, la consellera de la Presidencia, Laura Vilagra, ha negado que el acuerdo contemple el traspaso de competencias en materia de inmigración. Así se lo ha trasladado, asegura el ministro Félix Bolaños, en una conversación telefónica. La número 2 del gobierno catalán también advierte a Junts que hay que andarse con ojo cuando se negocia con el PSOE. Son declaraciones a
4: RACU.
1: Cuando el PSOE uh, digamos, na, un verbo cuando el PSOE
2: utiliza un verbo tan inconcreto como es impulsar, ¿cómo acabará esto? Acabará quizás en un intento, en un impulso, pero es necesario ligar muy bien la letra pequeña y es lo que yo ayer pregunté sistemáticamente.
3: Desde Junts por Cataluña le replican que menosprecie el acuerdo porque Esquerra, dicen, se niega a gobernar.
0: Claro, poco hemos hablado de Coalición Canaria que fue uno de los grupos que facilitó con su voto a favor de los decretos la cesión de las competencias migratorias en las que Cataluña alardea de que va a tener de de decisión justo coalición canaria el partido que representa a la comunidad con más problemas canarias gustavo de dios en este asunto
1: en coalición Canaria no conocían el acuerdo antes de la votación. Nadie les dijo que el decreto llevaba consigo la cesión de las competencias en inmigración a Cataluña, cosa que sorprendió a Cristina Valido, la única diputada de los nacionalistas canarios que además confirmó aquí en Onda Cero que desconocía este importante aspecto que podría afectar a Canarias, principal puerta de entrada de la inmigración irregular en España.
3: No lo conocíamos eso fue una cuestión en la negociación. Intuyo que
0: será un compromiso que a lo mejor en un documento hecho corriendo, pero que ahora habrá que trasladar para que sea jurídicamente
1: viable. El expresidente canario, hoy ministro de Administraciones Públicas, Ángel Víctor Torres, ha dicho esta mañana que si las competencias en materia de inmigración no se han transferido a nadie es sencillamente porque ninguna comunidad, incluida Canarias, las ha pedido.
0: Claro, después de hablar con Onda Cero, la diputada de Coalición Canaria Cristina Valido ha presentado una pregunta precisamente a Ángel Víctor Torres para conocer la Posición del Gobierno sobre las consecuencias efectivas derivadas de la cesión de competencias en materia de migración a Cataluña. Esa cesión de competencias, como saben, en la sesión parlamentaria del miércoles, que ha tenido enormes consecuencias. Por ejemplo, un enorme desgaste de la imagen del Gobierno y el aviso del Partido Popular de que empieza una ofensiva en contra de lo pactado. Uno y otro, José Ramón Arias se van este fin de semana de lo que podríamos llamar convivencias.
3: Y lo hacen a escasos kilómetros de distancia física que no política, ambos en la provincia de Toledo. Reuniones en las que estará presente ese asunto y sus consecuencias. Los populares ya han confirmado que sus comunidades no pedirán la transferencia en inmigración porque, como señala su portavoz parlamentario Miguel Tellado en el Rojo Vivo, es un error trocear una competencia estatal tan sensible.
1: Estamos viendo ahora cómo el Partido Socialista sufre grandes dificultades para explicar el acuerdo que ha alcanzado. Y tiene grandes porque no lo entiende nadie, porque la inmigración es una competencia exclusiva del Estado, porque no se puede ceder a una comunidad autónoma y menos dársela como contraprestación a cambio de los votos de la investidura a un partido que mantiene posturas xenófobas como es Junts.
3: En los partidos que apoyan al gobierno hay una enorme incomodidad, los diputados socialistas consideran que les quita autoridad para confrontar con el otro lado del muro y en sumar tratan de disimular su malestar poniéndose de perfil cuando se les pregunta.
0: Bueno, veremos si todos vuelven del el fin de semana con las ideas claras porque se avecina una legislatura en la que los independentistas van a ser eh, determinantes por las urgencias del Partido Socialista. Independentistas que no pueden evitar su esencia. Verán, esta mañana, la exconsejera de Salud catalana, Alba Vergés, ha declarado ante el juez por la querella presentada contra ella por las asociaciones policiales que denunciaron discriminación a los policías nacionales y guardias civiles destinados en Cataluña porque se decidió posponer la inmunización de los agentes. Y Vergés nos ha explicado a todos esta mañana por qué tomó esa decisión.
1: Los
4: mensajes reafirman todas las decisiones que se tomaron con criterios estrictamente sanitarios, priorizando los más vulnerables sin excepción. Repito, no hay ni base ni fundamentos para estas acusaciones.
0: ¿Entienden? criterios sanitarios para retrasar la vacunación de los agentes que al parecer a pesar de estar en contacto con todo tipos de colectivos no eran nada vulnerables Bueno, de vulnerables pero en otro sentido ha hablado esta mañana el gobierno, finalmente ha impuesto la subida del 5% del salario mínimo, lo ha hecho de la mano de los sindicatos dejando de lado a los empresarios La COE había pedido que el Estado asumiera la subida obligada del sueldo de los trabajadores que están haciendo obra pública porque sus empresas no habían y han presupuestado ese gasto cuando firmaron los contratos pero el gobierno Carida García se ha negado en redondo.
5: Se ha impuesto al final el criterio de Hacienda y no habrá ninguna revisión de contratos públicos congelados, por mucho que suban los salarios. El SMI aumenta en 54 euros al mes, 1.134 euros en 14 pagas para 2 millones y medio de personas de forma directa, aunque este incremento además tiene efecto rebote sobre un 30% de los convenios. Yolanda Díaz, la vicepresidenta, lamenta que los empresarios no firmen. Lamento mucho la actitud de la patronal española. Ha priorizado intereses que no tienen nada que ver con la defensa de nuestro país a llegar a un acuerdo. Los sindicatos satisfechos con ese incremento del 5% también habrían querido un acuerdo tripartito, pero el líder de la UGT, Pepe Álvarez, acaba de decir que los empresarios son unos rácanos. Le contesta Lorenzo Amor.
1: Nosotros estamos con la gente,
3: por eso generamos empleo, por eso generamos actividad. Los empresarios no son ninguno rácanos. los empresarios están subiendo salarios, a veces por encima de la inflación.
5: En un comunicado acaba de decir la patronal que el gobierno vuelve a actuar de forma arbitraria y con esa subida aumenta la incertidumbre y la falta de confianza que ya se percibe dicen en la economía, los mercados y los inversores.
0: Efectivamente la patronal se queja de que la subida de los costes más la inflación va a lastrar sus negocios. El año pasado, 2023 ha terminado con una cierta moderación de los precios. Han cerrado de media en el 3,5%. Pero en el caso de los alimentos la presión continúa porque compramos Margarita Zavala un 7,5% a 3% más caro que hace un año.
1: Sí, lo que más ha subido es el aceite de oliva casi un 55%, pero también la carne de cerdo, las frutas, las legumbres, las patatas, más de un 10%. En cambio, ha bajado el gas natural y la electricidad al menos un 17%. De ahí que al final el IPC se haya reducido la mitad en un año. El ministro Bolaños dice que es gracias al gobierno. La inflación sigue bajando y es gracias a las políticas que hace este gobierno. Y yo creo que esto es algo ya indiscutible. Indiscutible según Pepe Álvarez de UGT, como que los trabajadores van a recuperar efectivamente poder adquisitivo, lo ha dicho en Televisión Española.
3: Eso quiere decir que los salarios en nuestro país, de los convenios que se han firmado, van a tener una ganancia neta eh, con toda seguridad de casi un punto.
1: La inflación subyacente que tanto preocupaba, cierra la brecha con el IPC y ya está en el 3,8%.
0: Precios de los alimentos que siguen haciendo un 7 en las economías familiares. La situación podría haber sido algo más benévola, dicen en el Partido Popular, si el gobierno hubiera aceptado la rebaja del IVA de la carne y el pescado. Han hecho cuentas los populares y, concluyendo, en Jessica de Jesús que los hogares se hubieran ahorrado 1.200 millones de euros. Concretamente 1.218 millones de euros pierden las familias, afirma el Partido Popular por no aceptar el gobierno la propuesta de Feijó... de ampliar la rebaja del IVA de los alimentos básicos a otros como son la carne, el pescado, las conservas. Junto a esta cifra los populares aseguran que la subida del IVA de la luz y del gas del 5 al 10% provocará que desde ayer la factura de un hogar medio incremente un 10% en el caso de la electricidad y un 20% en el caso de la calefacción. Insisten además en que hay margen para reducir gasto improductivo y en que se ganarían unos 11.000 millones de euros más si se ejecutaran mejor los fondos europeos y se cuadraran bien las cuentas públicas.
3: Noticias Mediodía, Onda Cero. Este enero nos hemos venido muy arriba y tiramos los precios con la cuesta abajo de Mediamon! Solo hasta el 19 de enero tienes una escoba Dyson V15 Detect con tecnología láser por 659 euros. ¡Mediamon!
1: Si elegir es ahorrar for you, ahorrate el IVA en televisores, ordenadores, smartphones, electrodomésticos y mucho más. Descuento en cupón canjeable. Hasta el 21 de enero en Carrefour y carrefour.es. Carrefour. Aquí poder elegir es poder ahorrar.
3: Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Los rebeldes hutíes declaran una guerra abierta contra Estados Unidos y el Reino Unido y advierten de que no van a quedar sin respuesta los más de 70 ataques a sus posiciones en Yemen durante la pasada madrugada. Acción militar ante el caso omiso de los rebeldes que siguen atacando barcos comerciales en el Mar Rojo. Una operación no ofensiva, sino defensiva, ha subrayado Washington limitada, necesaria y proporcionada. Eso es lo que ha aclarado Asunción Salvador, Londres.
1: Sí, y en, es una acción en defensa de la circulación a través del Mar Rojo, por donde transita casi el 15% del comercio marítimo global. Es lo que han defendido... En un comunicado conjunto, los ocho países que apoyan esos ataques conjuntos de Estados Unidos y del Reino Unido, el gobierno británico descarta por ahora nuevas acciones, mientras que los hutíes han declarado una guerra abierta, han lanzado una andanada de misiles contra buques de guerra ingleses y norteamericanos en el Mar Rojo y advierten de que seguirán atacando a los barcos vinculados a Israel. Las Fuerzas
3: Armadas Yemeníes confirman que continuarán impidiendo que los barcos israelíes alcancen los puertos de la Palestina ocupada a través del Mar Arábigo y del Mar Rojo.
1: Son declaraciones de un portavoz militar hutí. El gobierno chino ha pedido calma a todas las partes implicadas en esta escalada militar de la que Rusia culpa a Occidente, al igual que el turco Erdogan, que ha acusado literalmente al Reino Unido y a Estados Unidos de querer convertir el Mar Rojo en un mar de sangre.
0: Estados Unidos, Reino Unido y otros ocho países que son los que han firmado un comunicado en el que justifican esta operación militar que demuestra el compromiso conjunto en favor de la libertad de navegación. España no se encuentra entre los firmantes de ese documento porque, según la ministra de Defensa Margarita Robles, España no quiere entrar en este asunto, ni siquiera ahora que la Unión Europea ha decidido organizar una flotilla que colabore. Dice Robles que España no va a participar y que Estados Unidos nunca ha presionado para que formemos parte de la operación.
2: España no se opone, no lo ha hecho nunca, que la Unión Europea pueda tomar las misiones que considere oportuno. España no va a participar en el Mar Rojo y no va a participar en el Mar Rojo porque está participando en este momento en 17 misiones y lo está haciendo con esfuerzo, con profesionalidad de los militares y por lo tanto seremos respetuosos con las decisiones que tomen otros.
0: Los países que respaldan a los rebeldes hutíes acusan a Israel de estar empujando a toda la región hacia más conflicto, más tensión y más guerra por su ofensiva contra Gaza, una ofensiva que está defendiendo ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya después de que Sudáfrica les haya acusado a Tel Aviv de genocidio, país al que acusan de ofrecer los israelíes, le acusan a Sudáfrica de ofrecer una versión distorsionada y manipulada de lo que está pasando en Oriente Próximo, corresponsable comunitario, Jacobo de Regoyos. A diferencia de otras ocasiones en las que Israel ha boicoteado tribunales internacionales o investigaciones de la ONU que considera parciales en este caso ha enviado a sus mejores asesores. Su abogado Tel ha calificado de difamación las acusaciones sudafricanas de genocidio, una imagen distorsionada legal y factualmente de los hechos.
2: A and
4: legal
0: El letrado ha acompañado su discurso con fotografías de rehenes tomados
4: por Hamas, así como de imágenes del ataque de esta organización que ha provocado la operación militar israelí, calificada como el mayor asesinato en masa calculado en un solo día desde el
3: Holocausto, ha dicho. Porque las acciones de Israel asegura se hacen en legítima defensa y, además, si en algún momento ha habido genocidio, se ha cometido contra Israel.
0: Bueno, en Gaza los niños suponen el 40% de la población y según Save the Children son ellos los que están sufriendo el mayor castigo de esta guerra. 10.000 menores habrían muerto Diana Rodríguez desde el inicio de la ofensiva. Si
5: sí, el 1% de la población infantil de Gaza ha muerto a causa de la ofensiva del ejército de Netanyahu. Una lacra para la humanidad denuncian desde Save the Children que califican de monstruosa y es que cada día que se retrasa el alto el fuego definitivo mueren una media de 100 niños en la franja. El resto viven aterrorizados, mutilados o desperdiciados. Han sobrevivido a los bombardeos, como explica Arancha portavoz de la ONG, pero la devastación y las secuelas mentales amenazan con diezmar su futuro. Los que sobreviven a la violencia sufren lesiones que les cambian la vida, quemaduras, enfermedades, atención médica inadecuada, la pérdida de sus padres, madres y otros seres queridos. Las autoridades de la franja controladas por Hamas denuncian que hasta la fecha más de 23.400 palestinos han fallecido, de los cuales al menos 10.000 eran menores y calculan que cerca de 8.000 cadáveres continúan atrapados bajo los escombros.
1: Noticias Mediodía. Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento
4: en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical. Sol Solo grandes ópticas.
1: Almería. Eres mi sol.
0: El Barcelona supera a Osasuna y se cita con el Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Se repetirá el domingo la final del año pasado después de que los blaugranas ganasen anoche 2-0 a Osasuna en la segunda semifinal con goles de Lewandowski, muy protestado por los rojillos por una posible falta previa y del joven Lamin Yamal que salió en sustitución del lesionado Rafiña, confirmado hoy que el brasileño se pierde esa final del domingo. Enviado especial, Alfredo Martínez, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Xavi Hernández no podrá contar con el internacional brasileño Rafinha que se lesionó en el día de ayer y que hoy han confirmado en una resonancia médica que padece una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda No hay tiempo de baja pero está descartado para la final del próximo domingo Por tanto, Xavi tendrá que deshojar a la Margarita Joao Félix, Ferran, Lamín Yamal y Pedri, cuatro jugadores
1: para tres puestos.
3: Una final que va a dirigir el colegiado valenciano Martínez Munuera con Soto Grado en el bari en la que piensa ya el Real Madrid. Entrenan a partir de las cuatro de la tarde los de Carlo Ancelotti y por supuesto el Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández.
1: Que se vea más que nunca nuestro, nuestro ADN, nuestro modelo de juego, es el partido ideal, en una final contra el Madrid, en un clásico, pues por ahí tiene que ir al partido, a dominarlo, a quitarle el balón al Madrid, eh, estamos extramotivados creo que es el, el momento de mostrar nuestro mejor fútbol.
3: Se pone en marcha la vigésima jornada de liga con el Sevilla a la vez, ambos equipos luchando por salir de la zona baja, mañana cuatro partidos más, Las Palmas, Villarreal, Mallorca, Celta, Betis, Granada y todo un derivasco, como es ese Athletic de Bilbao, Real Sociedad, los entrenadores Valverde e Imanol todos esperamos este partido, todo el mundo hablando pim, esto, lo otro, el árbitro por aquí por allá, está claro que el partido va a ser duro porque todos los derbis son duros los de antes, los de ahora y los que vendrán después
0: todos con ganas, con ilusión, sabiendo que enfrente tenemos un equipo que está en un gran estado de forma, siempre los derbis son muy pero que muy igualados este sí si cabe por cómo están los
3: dos equipos, no va a ser diferente. En el Rally de Dakar se ha completado hoy esa etapa maratón dividida en dos días con la victoria de Sebastián Loeb por delante de Carlos Sainz. mañana jornada de descanso con el Español como nuevo líder de la general con más de 20 minutos de ventaja sobre el sueco Ekstrom La mala noticia ha llegado en motos con la retirada de Joan Barreda Además, la selección española debutó debutado hoy en el europeo masculino de balonmano. Lo hacen los de Jordi Rivera, ante un hueso duro de roer como Croacia. Los hispanos llevan 10 años sin bajarse del podio continental. Bronce en 2014, plata en el 16, oro en el 18 y en el 20. Y de nuevo plata en la última edición de 2022. Uno de los hombres importantes de la selección, Alex Dusevalle, en Radio Estadio Noche.
2: Que se nos ha dado bien este campeonato en los últimos años y ojalá y seguir. Además de la responsabilidad que tenemos, pero también obviamente motiva. Vamos con muchas ganas. Todo el mundo también cuenta con nosotros entre las esquineras a intentar empezar bien el campeonato y ver dónde nos pone la competición luego.
3: En los europeos de Waterpolo, la selección española femenina buscará su tercer oro consecutivo. Venció ayer 13-5 a Grecia en semifinales. Las de Miki Oka disputan mañana la final ante Países Bajos. Esta tarde juega la selección masculina su partido de cuartos de final ante Rumanía. Y en baloncesto, el la Euroliga. El Real Madrid suma mayor una importante y trabajada victoria al superar en la prórroga al Valencia 96-86. Hoy el Barcelona recibe al Zalguiris y Basconia. Se mide en victoria a Olimpiacos. Come un mollete y un café. ¿El café
2: corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Es ahorrar for you Ahorra eligiendo nuestro 3x2 en atún claro en aceite de oliva Carrefour pack de 8 Y más ofertas Como la naranja malla de 4 kilos origen España A solo 95 céntimos el kilo Hasta el 14 de enero en Carrefour y Carrefour.es Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar wow.
3: Noticias Mediodía Onda Cero
0: Rugen las motos en Valladolid, está en marcha Pingüinos 2024, la mayor y más veterana concentración motera de invierno, la más importante de Europa, que este año podría superar los 40.000 inscritos. Ya quedan pocos huecos para acampar en la antigua hípica militar, donde la camaradería, el compañerismo y la pasión por las motos pueden más que el frío. hondo Cero Valladolid, Alberto de Jesús.
3: Pocos huecos no, casi ninguno queda ya aquí en la parcela de la acampada, aunque como nos dicen siempre entra alguno más en esta cita que une, que suma amigos con un espíritu común, la pasión por la moto.
1: Acampamos, acampamos. No, no es lo mismo irte a tu casa que estar aquí. Al final, oyes, está muy bien esto.
4: Conocí a mi chico y ahora es la primera vez que vengo aquí a Pingüino. Él es de La Rioja. él es... Pero vivimos en Galicia.
3: Yo he venido cinco veces antes que este. Y ella nunca vino. Y digo, bueno, la primera experiencia veíamos es que habíamos en furgoneta. Porque ella Pero dice que, que hacía frío. Y la motocampista todavía. Pues bueno. esperan 43.000 asistentes pingüinos. Quiere dar un paso más y luchar además por la declaración de interés turístico nacional.
0: Bueno, y como saben, hoy es viernes. Y el viernes es día de estrenos de cartelera. Así que avance con Mercedes Pascua.
2: Se estrena Valle de Sombras. Es una historia de supervivencia en formato thriller. ¿Dónde estoy? ¿Qué, compa? Yo hoy con su hijo. Miguel Herrán Necesito David aquí que un policía. joven que viaja a la India con su familia tras superar un evento dramático. Son atacados por unos bandidos y acaban un remoto pueblo en el corazón del Himalaya y su única salida es un río helado. Vicky Per, el protector, es una historia de venganza. He recibido un mensaje de que tengo un virus en el ordenador.
3: Sí, señora, ya lo arreglamos nosotros.
2: Un apicultor dejará de lado sus abejas y tendrá como objetivo la venganza cuando su vecina se suicida tras sufrir un timo. Bolonia, mediados del siglo XIX, escenario de la película El rapto.
3: La historia estaba en todos los periódicos.
1: Ha dado la vuelta al mundo, ha llegado hasta América. Por este orden del cardenal
2: le quitan a la familia Mortara, su hijo de siete años. Edgardo es un niño judío que ha sido bautizado en secreto por su nodriza y la ley papal le exige educación católica. Remake musical de Chicas Malas, una película de adolescentes para adolescentes. René Rapp lidera el grupo de Las Plásticas. Viernes de cine, comienza el fin de semana. No es
0: una chica mala, es una de las cantantes más conocidas en todo el planeta. Estamos hablando de Taylor Swift, a la que la Comisión Europea ha hecho una petición para aprovechar su influencia. Resulta que tiene un concierto en París este año, en el mes de mayo precisamente, como parte estelar de su gira. La Comisión Europea quiere que utilice su influencia para animar a los jóvenes a participar en las próximas elecciones europeas. Así terminamos en la realización técnica Gabriela Sánchez y en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3. Gracias por estar ahí. Muy
1: buenas tardes. Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón.